0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ, студия Анна Шафран. и Сегодня с нами Евгений Копатько, социолог. Евгений, добрый вечер. Вечер, добрый Анна. Друзья, напомню, контакты наши. смс короткий номер пять пять три три. Со слова Вести начинайте свои сообщения. И WhatsApp, сап Вайбер плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три три. Сюда бесплатно можно писать. И кстати, подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется Вести ФМ Плюс. Не забывайте про Владимира Рудольфовича, Соловьев легко найти. Ну а мой канал «Шафран». Подписывайтесь, пожалуйста, друзья, чтобы мы никогда с вами не расставались. Евгений, спасибо, что вы с нами. Мы вас всегда ждем в гости в нашем эфире. Хочется вначале быстренько по поводу Трампа. Он считает, что некоторые вопросы было бы обсуждать проще, если бы Россия вернулась в «Большую семерку. Вообще поддержал идею возвращения России в группу, объяснив, что это уместно, поскольку многие вещи, которые обсуждаются в G7, касаются России. Вот интересно поворачиваются события. Ну, посмотрим, чем дело закончится. А как считаете, это можно считать неким трендом, не люблю слово «тренд», вот буду стараться все-таки нормальные слова подбирать, тенденции. Слово. Или а, временные такие какие-то явления, я имею в виду заявления и Макрона, и Трампа.
1: Ну, вы знаете, это Запад есть Запад, Восток есть Восток, и им никогда не сойтись. Я полагаю, что я вообще, ну, вы меня приглашаете, очевидно, как пессимиста. Наверное, в эти случаи. Я вообще здесь не вижу ничего серьезного, потому что сейчас я вижу суету в мировом сообществе и общение между лидерами. И как раз видно, кто проявляет характер, кто проявляет какие-то усилия, направленные на защиту своих национальных интересов. Я полагаю, что ни о чем это не говорит. То есть цена вопроса, что у России будут опять просить за уступки. Я полагаю, что здесь, наверное, ключевой вопрос, который должен... Ну, наверное, слово «должен» тоже не люблю говорить, но, наверное, необходимо обсуждать. Это все-таки отношения между Россией и Соединенными Штатами, отношения между Россией и Европой. И я думаю, что ключевой вопрос все-таки здесь хотите-не хотите не только глобальная безопасность, но и отношения на Украине. Я считаю, коренные изменения в отношении подходе Запада к ситуации на Украине, я думаю, вот это будет та бумага, которая позволит проявить отношения к Западу, к России. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Дело в том, что мы понимаем, что тот государственный переворот, который произошел после 21 февраля, является краеугольным камнем. И это, в принципе, реализовано Западом. Это э, этот переворот и все, что потом кровь пролилась, это все было инсценировано Западом и и теми людьми, которые совершили этот переворот. Второй момент заключается в том, что обвинение России в том, что произошло. Я считаю, вот когда они будут сняты, когда уже будет... э, Ну, что ли, тема не для обсуждения уже, вот тогда, я думаю, и тех, кто люди, которые ответственны за кровь, которая произошла, за переворот, кто совершил, за кровь в Донбассе, вот тогда, наверное, о чем то можно будет говорить. У меня, собственно, знаете, компромиссы закончились в 14 году, никому не, вот слово, вот верить вообще это в церковь, если честно. Вот кто верит, тот пусть целька. Ну, а для нашей, я считаю, да. что да. Это, это к Богу обращаться. А в нашей грешной жизни, вот за эти пять лет, если люди, которые вот мы с вами часто обсуждаем и вы говорите, там не всегда люди со мной согласны. Но я, в общем-то, с... сейчас позволю себе сказать следующую вещь: а когда я был люди, неправ, что по 2014 году я был неправ, по 2015 или по выборам 18-го, вернее, 2019 года, ну, то есть, получается, вопросы, касающиеся ситуации в Донбассе, то нам лучше то не стало. Сейчас идет закрепление того переворота и тех разрушительных явлений, которые произошли на Украине после 2014 года. Ничего позитивного я не вижу. Просто идет процесс закрепления вот того страшного разрушения, которое произошло, того того большого ментального геополитического разрыва, который случился в 2014 году. То есть, который готовился перед этим лет 20. То есть, какие-то по поводу того, что Штаты чего-то хотят, Европа чего-то хочет. Когда они будут предлагать какие-то преференции для России, тогда я могу сказать о чем-то.  — Никаких преференций пока нет. —
0: Ну, сдержанный оптимизм вызывает тот факт, что вчера Макрон на встрече с нашим российским президентом не возражал, когда Владимир Путин сказал о том, что, мол, прежде чем дальше встречаться в нормандском формате, надо добиться от украинской стороны, чтобы она хотя бы что-то начала выполнять, потому что не выполнено в принципе ничего, и в этом смысле какой смысл? Слушайте, это западные империалисты опять. В этом смысле? Какой смысл? Что это такое? Прекратите, выключите кнопку. И в этом смысле зачем обсуждать что-либо большее, если не выполнены прежние
1: договоренности? Ну, собственно, они выступили гарантами 21 февраля. Понимаете, рукописи не горят. И эти люди все способствовали тому, что произошло на Украине. Они не могут поступить иначе. Они не могут поступить таким образом, что сказать, что они виноваты в этом, что виновата та компродорская буржуазия. Виноваты эти люди, которые захватили незаконной власти, которые, собственно, способствовали тому, что началась война в стране. Все, точка. Вот знаете, все остальное для бедных. Вот все остальное просто для бедных. И в данном случае никакого оптимизма, сдержанного я не вижу. Они пытаются сохранить лицо, он пытается быть новым политиком. Да, вот что произошло интересно, я здесь я могу, я обращал на это внимание, смена политических поколений. И мое, ну, собственно, слово Отношение к демократии, как таково, вот выборы во Франции, как раз когда Макрон и пришел в классе, как раз говорит о том, что демократия закончилась. Ну что в Пятой Республике, когда ломается политический процесс, приходит человек, который в принципе никак не рассматривался как фигурант, потом о чем можно говорить на Украине, о чем можно говорить в других странах Европы по поводу политического процесса выбора народа. Для меня это все давно закончилось, и каких-либо никаких иллюзий я по этому поводу не строю.
0: Мы сейчас двинемся с вами дальше э, в русле темы, начатой по поводу Украины. Я только хочу зачитать одну очень интересную вещь. Обозреватель Daily Mail призвал Трампа купить Британию. Ну, просто забавно вокруг Гренландии э, разворачиваются споры и дискуссии. «Чем мы хуже Гренландии?» Ричард Литтлджон уверен, что стране будет гораздо лучше, если она станет 51-м штатом США, а не останется в Евросоюзе. Остановимся на 10 триллионах фунтов наличными, предлагает автор статьи. Трамп мигом проглотит наше предложение. Это стало бы крупнейшей сделкой в истории и аннулировало бы дефицит одним махом. Что есть такое у Гренландии, чего нет у нас? Разве что белые медведи и лед. По словам Литтл Джона, заплатив эту сумму, Трамп получит в свое распоряжение пятую крупнейшую экономику и пятую сильнейшую армию. А, вот такие вот уже рассуждения идут в британской прессе. Ну, вы знаете, это, конечно, это вот на уровне
1: того же степа, но на самом деле, вы знаете, это до абсурда доходит многие вещи. Но если говорить о том, что британцы являлись... От себя сами отчасти Соединенных Штатов, вот, с другой стороны, долгое время была такая, знаете, конспирологическая теория, что, собственно, британцы управляют Соединенными Штатами, то есть, ну, а то, что британцы выдающиеся колонизаторы, ну, я это никогда не устаю напоминать, я не зря начал с фразы Киплинга, вот представьте, несколько тысяч, подчеркиваю, может быть, несколько десятков тысяч британцев управляли миром, по большому счету, вносили раздор в страны, начиная от Дальнего Востока и кончая Южной Африкой. Эти люди прошлись по всему миру и собрали огромные колонии. То есть они... Ну, в общем-то, от британцев пошло очень много, включая то, что и английский язык стал международным, то есть, включая то, что даже спортивные игры, то есть, символические вещи британские, на самом деле, Британия, они невероятный вклад вообще в историю человечества, если посмотреть с другой стороны. А с другой стороны, они смотрели на всех людей, как на туземцев. И, по большому счету, в взглядах тех же британцев, когда там, говорите, демократии, о чем угодно, то, я думаю, что они не отличались каким-то гуманным отношением Тем же туземцам, как они называли. Ну, мы для них тоже были, кстати, туземцами. Кроме тех периодов истории, когда Россия была сильна и когда с ней приходилось считаться. Вот я считаю, что для британцев только один аргумент очень важный. Это мозги и силы. Все остальное это разговор не на равных.
0: Вот печально, что не все помнят по поводу этих фактов, которые вы сейчас упомянули, о том, что Я как, к туземцам, как да. к туземцам всегда относились эти люди. Мы как раз сегодня утром рассматривали с коллегой Алексеем Масловым вопрос Гонконга, того, что там происходит, и В общем-то, в корень ситуации, Зрит Алексей, разбирали, откуда есть пошел Гонконг, в принципе. Вспоминали опиумные войны. Конечно. И вот если кто-то вдруг не задумывается об этом, надо вспомнить, очень полезно. Когда не получается справиться со страной закрытой и мощной, Тогда в вход идут самые разные средства, в том числе абсолютно неприемлемые с точки зрения гуманности. Гуманности, о которой они говорят со всех трибун и которые нас очень любят призывать.
1: Знаете, я в свое время очень... Так, мой интерес к Китаю был еще со студенческих и я писал курсовой об упьевых войнах. Поэтому, знаете, для меня вот когда Китай стал во время Цинской династии полуколонией, и как что-то как делали британцы на китайской территории, вот как раз и то политик. же небольшое количество было. И они, по большому счету, превратили Китай в зависимое полуколониальное государство. И вот это разложение не только моральное, но и то, что путем вот тех же опиумных войн... Что, Через что сути...
0: посадили китайцев да. на опиум, вытянули все серебро из страны?
1: Ну, н- они много нач... чего сделали. Данный, с другой стороны, произошла революция 11-го года, когда рухнула династия. Цинская И когда Сунья Цен провозгласил вот этот национализм китайский, вот, собственно, оттуда прошло возрождение Китая. Очень долго, длительно, но по большому счету этот процесс, в общем-то, восстановления мощи, это вот начался после смерти Мао ну Но тут другая история, в общем-то, период войны и, после Совета, и э, период там позднего Сталина, Хрущева и вот до конца Советского Союза. Это невероятно интересный период в истории. И как раз роль Британии в этих историях... Я в Гонконге был, и Макао я посмотрел. Я был в четырех Китаях на самом деле. Я вам хочу сказать, что даже Тайвань – это интересное соотношение вот, как бы истории, памяти. Я думаю, что у китайцев хватит ума, мозгов того, чтобы это все объединить со временем. И я думаю, что рано или поздно... Вот вот их сила, их вот эта синергия, она даст очень большой позитивный результат. И самое главное в этом случае, я обратил внимание вот на что, она Хорошо, что вы на это обратили внимание. Россия отреагировала достаточно жестко в ну, в информационной повестке своей относительно влияния штатов на ситуацию в Гонконге, а китайцы по поводу выступлений в Москве. Я полагаю, что... Мнение одного из китайских экспертов, с которого я в свое время сталкивался там на разных международных конференциях, он сказал такую вещь очень важную, я хочу напомнить, что если мы будем спина к спинях стоять в этой ситуации, в этом мире, то по большому счету вот та вторая партия, которая разворачивается на великой шахматной доске, вот, она будет в нашу пользу, понимаете? И может быть удастся сделать то, чтобы в принципе, ну если цитировать Бжезинского, что впервые заокеанская страна стала э, властвовать на, на, на постсоветском пространстве в Европе после Второй мировой войны. Особенно это усилилось после 1991 года, после развала Союза. Но я думаю, что пора уже возвращать статус кво Что всегда европейские или евразийские державы они решали свои вопросы на своей территории.
0: Но люди, которые знакомы с историей, они знают и понимают, ничто не вечно. А потом есть еще и метафизический закон, который заключается в том, что в тот момент, когда персонаж теряет представление об окружающей действительности и теряет берега, в этот момент начинает все рушиться, что-то идет не так. А Трамп, в общем-то, эту тему ну, не то чтобы начал, но он сделал ее такой выпуклой и явной, по крайней мере для европейских коллег. Помните после того, как он избрался, какую манеру он исповедовал в общении с европейцами, как он, в общем-то, унижал даже коллег своих приличий. Встречах, но ну, это ни в какие рамки. А с Гренландией история, если кто-то не понимает, ну это же абсолютное унижение. Вы знаете, я... Выступить публично на весь мир с предложением купить в тот момент, когда они продаются. Это что такое? Это просто заявочка на территорию территорию своего союзника.
1: Ну, что-то у них под боком все нормально. Вы знаете, а мне не жалко. Откровенно скажу. То, что говорили европейцы, когда Трамп был кандидатом, я тоже стесняюсь сказать. То есть, в этом плане он еще оказался очень интеллигентным человеком. Вот давайте так, по-серьезному. То, что говорили европейцы, напомнить, да, относительно того, что только матом не ругались, правда ведь на него? Когда он стал был кандидатом президента, все полагали, что так, знаете, что только госпожа Хиллари будет. И поэтому вопрос с Гренландией пусть занимается, это их вопросы. Наша Нет, задача. На
0: самом деле они за что боролись на то и на пароль. Ну вот
1: эта обраточка прилетела. И вот в этой жизни бывает, а знаете, я по поводу Соединенных Штатов бы не стала. Кстати
0: говоря, прошу прощения, да, сейчас в голову мысль пришла. Кто препятствует строительству Северного потока-2? А последняя страна, которая не вдает разрешения, это Дания. Слушайте, Господь Бог на белом в целом свете
1: есть. Ну, знаете, я даже, это не повод для злорадства, но это... Нет, по... ни в коем да, случае, да. но мы не ну, можем круглый, не замечать да.
0: простых вещей. Да,
1: шарик круглый, на самом деле. И товарищи датчане, я думаю, что вот всегда, наверное, вот знаете, Россию всегда призывают к ответственности за, за то, за третье, за десятое. Я единственное могу сказать, что что-то более-менее коряво, но, в принципе, как-то идет, мы восстанавливаем вот то, что на основе документов, ту историческую справедливость, которая касается начала Второй мировой войны. Извините, мы правы по всем позициям всегда были в то тяжелое и непростое время. Вот сейчас, наверное, если это подхватит экспертное сообщество, вот тогда наша правда о войне, о том, что как было перед войной, при всех этих сложностях. То есть уже время оправдываться закончилось. Вот я хочу, чтобы в этом, э, в нашей жизни, вот как бы было понять, что все время жить в обороне нельзя, в том числе в интеллектуальной, в смысловой обороне. Я полагаю, что у нас есть все аргументы говорить о том, что мы победители. И не забывать об этом. Просто вот лихие 90 вот приучали вот все, что называется ли, либерализмом российским, да. Вот это вот то, что, ну, ладно, все слова будут дальше неприличные, поэтому пока оставим их. И я скажу такое, что все, что было, это все, чтобы каяться, это все что это, но по себе то мерить нельзя. Было поколение великих людей, которые строили великую страну. Точка. И, наверное, опираться на позитивные моменты нашей истории и на нашей победе, я думаю, это будет самое правильное. И вот возвращаясь к вопросу о том, что как себя вести вот в этих новых изменившихся условиях. Смотрите, какие движения в мире происходят, серьезные, глубокие. И вопрос там Дании, да, это интересно, Северный поток интересно, но самое интересное все, что будет происходить сейчас в мире в экономике, в военной стабильности. И я думаю, возвращаясь опять-таки, глобальные процессы, риски невероятно высоки. Вот посмотрите, как расползаются деньги по меру, конвертируется все в золото. все Происходит вот такое, знаете, аккумулирование ресурсов. Ну Знаете, такая тревожность есть. Вот Кто понимает в этих вопросах, вот я с экономистами, с умными людьми разговариваю, вот они говорят, что вот такие тревожные моменты, вот идет концентрация ресурсов. Идет как бы расстановка сил к новому этапу войны. И я... Наверное, не то, что с вами не соглашусь по поводу того, что Соединенные Штаты, они как-то так э, потеряли что-то. Нет, просто в свое время у них не было соперников. А когда у тебя нет сильного спаррин-партнера, то и ты расслабляешься по нему. А мы тут с вами не противоречим да. друг другу. Это вопрос нет.
0: о том, как персонаж наглеет в отсутствие да. сопротивления. А вот теперь да.
1: оно наступило. И, в общем, то вот они понимали о том, что и Китай возрождается, но они не столкнулись уже с реальной силой. Когда они понимают о том, что какие прогнозы на ближайшие лет 10-20, то это уже не прогнозы Бжезинского. Речь идет о том, что Китай будет усиливать влияние в Африке. Он будет возвращать влияние в Азии. Я считаю, что у России есть историческая необходимость Возвращать свое влияние на постсоветском пространстве. Как положено возвращать влияние. Как положено решать вопросы экономические, политические, гуманитарные, вопросы касающиеся русского языка, вопросы касающиеся политической лояльности, стабильности и договороспособности между государствами, которые раньше входили в состав Советского Союза. И я сказал, по-моему, очень важные вещи для всех государств, которые входят в постсоветское пространство. И я полагаю, что... Преодолеть страшный кризис на Украине, считаю, это задача номер один.
0: А смотрите, какая интересная информация а, пошла. Трамп выгоняет из ЦРУ мифотворцев-демократов-глобалистов, чьи концепции майданов и процветающих открытых рынков ничего не дали. Что Украина яркий пример краха политики и предупреждения всем остальным не следовать западному пути. Убедите Северную Корею повторить успехи Украины, например. Да так, слушай, но... не
1: повторялись.
0: США хотели бы знать тех, кто будет разрабатывать новые стратегии украинской элиты, олигархии, а... Даже поддержать готовую финансово, чтобы влиять на процесс.
1: Но они влияют. Штаты не уйдут из Украины. Штаты закохтились очень прочно. И я считаю, что давайте, вот если мы уже коснулись Украины, а это, извините, тоже глобальный сейчас сектор, потому что там 22% мирового чернозема, который ставится сейчас на кон. Посмотрите, какое движение произошло. Сколько появились новые игроки. Соединенные Штаты, сами по себе. Европа пытается влиться Макрона. Я напомню просто нашим радиослушателям, что французы пытаются, ну, Макрон не Деголь, конечно, но вопрос Важные Французы имеют право вето. Пятая страна в мире, которая ну, пользовалась несколько раз. Я просто посмотрел, по, какими, э, по каким критериям. То есть, они пытаются в Европе играть, учитывая э, с, с германцами как-то договариваться. А извините, израильтяне заходят сейчас на Украину грамотно, эффективно, серьезно. У них национальный фактор присутствует. Здесь финансовые возможности. Алихархат каким-то образом. То есть, инвестировать на Украину они могут. То есть, появился еще один игрок. И, кстати, об этом часто говорят. Я сейчас просматриваю прессу. Зарубежную. то есть они так многие эксперты говорят, что они претендуют на роли посредников между Россией и э, Украиной, то есть вот Израиль, они еще появились, а Россия пока в этом плане, то есть понимаете, не на кого операция на Донбасс, ну так операция нельзя на Донбасс Нужно создавать вот эту субъектность рост субъектности Донбасса. Будет та опора, которая будет давать нам возможность вести нормальный диалог с теми людьми, кто хочет этих переговоров. Вот фактор субъектности.
0: Мы сейчас прервемся на новости. Через несколько минут продолжим. Напомню, с нами сегодня социолог Евгений Копатько пять пять три Смс портал. Вот Сапвайбер плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть. Три подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции вести ФМ А мой канал называется Просто Шафран. Тоже подписывайтесь. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу, с нами сегодня Евгений Копатько, социолог, 553320 вести смс-портал, WhatsApp Viber плюс 7903-176-363, сюда бесплатно можно писать. Кстати, тут вслед нашей беседе люди пишут, если Даня не согласится, туда можно демократию привнести, но это уже не первый раз учит такое предположение. Ну да, мы э, по поводу сельхозземель Украины э, говорили перед уходом на новости. Вообще, на самом деле, очень яркий такой момент, который иллюстрирует простую вещь, что на самом деле надо Европе от Украины, потому что э, мораторий, отмена моратория на снятие сделок с такой землей одна из первейших задач. Мы понимаем, что будет, когда мораторий будет снят. Наверняка украинским олигархам мягко так прозрачно намекнут, вы не дергайтесь, если хотите удержать все то, что на текущий момент имеете иностранные инвесторы. Тут же наверняка подсуетятся. Ну и все. На этом, наверное, об экономической самостоятельности можно будет забыть
1: окончательно. А ее точка Нет самостоятельности. И, Анна, если мы уже затронули вопрос продажи земли, то я думаю, что они будут намекать. Они будут четко делать и точно, четко оказывать давление. Те, кто лояльные, олигархи, имеют имею в виду, ну, условно понятие лояльные, им оставят долю бизнеса. То, кто нет, они будут уничтожены. Или, во всяком случае, обдолены их активы. Потому что свойство такое, что владельцы заводов газет пароходов находятся на Украине, и эти активы в виде названных предприятий, а деньги находятся на Западе. Ну, собственно, они и заложники этих обстоятельств. А если говорить о том, чего хочет Запад, я попробую сформулировать три задачи. Ну, которые, чего хочет Запад. А, сохранять Украину как антирусский проект и антироссийский. Я подчеркиваю две вещи. Против русских и против России. Второй момент. Это действительно э, передать зем, земли в пользование транснациональным корпорациям и тем самым нанести ущерб России опять-таки, потому что Россия становится одним из лидером производство сельскохозяйственной продукции, то есть завести туда такие команды компании типа Монсанта и прочих с ГМО. Третий – это человеческий ресурс. Это то, что, по-моему, 19%, я сейчас, по-моему, ссылаюсь на немецкую прессу, мигрантов, которые уже больше, чем арабов и африканцев, э, которые – это мигранты из Украины, те, которые работают на рынке, ну, в смысле, на экономику Европы. И таким образом пополнить ряды белых, работоспособных, лояльных людей – в Польше, дальше в Германии, в Португалии они уже закохтились, в Чехии 12% населения Праги – это украинцы, Италия, Португалия и дальше по списку. Это уже происходит. Но четвертое я могу назвать – это окончательная деиндустриализация Украины, потеря промышленного потенциала полностью, ну или как завершение остатки таких вещей там может быть, ну ракетостроения уже нет, авиастроения нет, Оборонка есть, она в десятку еще уходит, но это, в принципе, обгладывается советский ресурс. Вот, в общем-то, Украина, как сильный производитель оружия, не нужна. Ну, наверное, пятый аргумент, помимо того, что и индустриализация страны, я думаю, что все-таки это создание предпосылок для того, чтобы Украина вошла... Ну, собственно, дальнейший дележ Украины как территории, потому что почему-то мы говорим о России сейчас и Украине, Почему-то мы редко обращаем внимание, что делают поляки сейчас на Украине, как идет ополячивание, латинивание украинцев, как действуют венгры на территории Закарпатья, я вам говорил на прошлом эфире уже, как действуют румыны в этом плане. Собственно... Политика экспансии новых стран Европы, она в действии, активном действии, и последствий не заставит себя ждать. Кстати, поляки прогнозируют то, что Украина, как э, государство в этих границах, она и дальше будет сокращаться, эта точка. Это мнение поляков, чтобы меня в Крамоле не обвинили. Это поляки говорят и не стесняются об этом, потому что их интересует территория.
0: А латинизация, она каким образом Но происходит?
1: Ну, это как то есть латинить. А, латинить, все. не латинизация, а латинить в свое время. Это Шевченко даже называл, называли многие... Ну, как бы историки, то есть латинит население, то есть как бы греко-католики, и католики от православия переходите, собственно это осуществляется, 40% граждан Западной Украины относят себя сторонником греко-католической религии. То есть это произошло лице за 25, такая быстрая динамика. Вот, вот, что я в принципе говорю, констатирую только то, что происходит. И как вы понимаете, в этом случае еще можно подумать, как будет новая власть. Вот я имею в виду Зеленский с товарищами, а ресурсов, я думаю, что если... Там, в общем-то, действуют грамотно. Я вообще, честно говоря, знаете, вот такое поверхностное и снисходительное отношение. Я еще говорил, я здесь, перед выбором говорил, не, вы недооцениваете тех изменений, которые происходят на Украине. Потому что там это еще и плацдарм для того, чтобы была не только угроза военных каких-то действий или провокаций, или давление на экономику в России, но и также идеологическое давление, культурное давление, давление на людей и так далее. Разрыв дальнейшей связи и создание плацдарма для идеологического, культурного и религиозного давления на Россию. Это все будет на Украине, это все происходит.
0: Евгений, а вот так по-честному, если посмотреть на эту территорию ну, в том ракурсе, о котором вы говорите. Понятно, Донбасс, там события разворачиваются именно ввиду того, что там люди считают себя русскими и принадлежащими к русскому миру. А что сегодня вот реально с этим в остальной Украине? Вообще, как бы, есть историческая Новороссия. Есть некие там, устремления людей. Киев, вообще-то, русский город всегда был есть, по моему убеждению глубокому. Вот как люди ориентированы, но сегодня, потому что мы понимаем, конечно, есть колоссальная разница сегодня или 25 назад
1: знаете, вот этот процесс... Или мы... ее
0: нет, вот, разницы. Может, нет не разницы? Нет, разница права?
1: колоссальная, разрыв колоссальный. Ментальный разрыв коснулся вот именно вот с территории, что это наше общее, что единое. Мы это стали, вот вы задали невероятно важный вот такой вопрос. Он касается того, что именно как этот разрыв осуществлялся. Русские, культурные, по традициям, по вере, по родственным связям, разорванные связи двух самых близких народов. То есть это получилось, это случилось, эта война гражданская уже произошла. Этот разрыв сейчас усиливается и закрепляется. Изменились люди? Да, изменились. Ненавидят ли многие люди Россию? Миллионы людей Россию ненавидят или не любят, в лучшем случае? Это тоже правда. Люди, которые лояльны были к России, они деморализованы, дезорганизованы. И эти люди, в принципе, не видят каких-то перспектив, что Россия их защитит. И слово такое, когда в России часто говорят, что что вы хотели, это ваши внутренние дела. И тут же выступает политик, говорит, а что вы хотите, это наша каноническая территория. Так вот, Новороссия... Вот все, что касательно Новороссии, то, что мы создавали вместе два наших народа или наш единый народ, как хотите, называйте. Когда есть вот эта самоидентификация, которая позволяет людям плечом к плечу строить, защищать то, что твое. Создавать семьи, входить в одну церковь, строить производство. Вот все, что это было создано на Украине, от Одессы, условно говоря, до Донбасса. Вот это как раз наше общее достижение. Сейчас это разрушается, демонтируется, и люди в этом случае перспективы не видят. То есть о том, что какие-то изменения могут быть, они затукающие. Нет сопротивления внутри, и ни в коем случае не повернется язык осуждать за что-то людей. Потому что людей физически уничтожали за то, что они были лояльны. Говорили по-русски, думали по-русски, что они хотели, чтобы между Россией и Украиной не разрушались отношения, чтобы мы сохранили наше единство, которое помогало бы нам выживать в наши непростые, сложные, вот эти переломные времена, вот, к сожалению, побеждают сейчас и победили на этом этапе другие люди. Вот я так вижу. И по большому счету, там, когда часто говорят там, про русский проект, о том, что кто-то будет, кто-то вернется. Кто вернется? Здесь нет политики до сих пор у России, политики относительно Украины. Вот и все. Есть какие-то движения, они произошли после выборов, но они как раз не к успеху приводят. Они, скорее всего, мы уже пытаемся, но может быть, более активно реагировать на те события, которые уже произошли. Не мы модерируем ситуацию на Украине, а мы реагируем на то, что произошло. Я подчеркиваю, что в данном случае, если Россия будет втягиваться в эти переговоры, в эти договоренности, которые они России совершенно невыгодны, а людям сейчас, в принципе, вот эта вот деморализация, вот это исход народа, это тоже правда. И, кстати, в Донбассе, ну, понимаете, мы там молчим сейчас, а там же каких-то... Изменения идут, но очень медленно. Иногда дорого ложка к обеду, вот И есть вещи, которые, когда не вовремя, это хуже, чем не сделать. Понимаете, какая штука? И я считаю, что вот вот по мне, вот я, вот, знаете, как-то, не знаю, как в одиночестве здесь, что ли, понимаю, чтобы что-то произошло и чтобы как-то усилилась позиция, это субъектность Донбасса. Но не получается сейчас э, с Россией, не получается войти на Украину, не получается как-то решить вопрос. Но тогда что может быть самым главным аргументом? В том, чтобы люди, которые живут на этой территории, которые защитили свою жизнь, они должны... Экономически стать независимыми. Они экономически должны выстроить свою жизнь. Еще раз подчеркиваю, Донбасс это может самостоятельно сделать.
0: 553 СМС портал WhatsApp Viber плюс 7 девятьсот триста семьдесят шесть три три. мы с вами во время паузы, Евгений, вспоминали, что 31 августа грядет дата. К сожалению, печальная это годовщина смерти Александра Захарченко. А вы с ним были лично знакомы, общались?
1: Да, у нас были товарищеские отношения.
0: Ну вот, как по-вашему, насколько для Донбасса эта потеря трагична? И можно ли с этим справиться? И есть ли кто-то, кто мог бы заместить, скажем
1: так? Знаете, я публично об этом не говорю, но действительно, сейчас будет 31 августа годовщина смерти Александра Владимировича. Скажу одно, что человек, вот я очень многих вождей видел, я многих видел лидеров, я многих видел политиков, там, представителей бизнеса, кого угодно, но у меня яркий след жизни оставил именно этот человек, но я еще вспоминаю, знаете, часто Андрея Воробьева, советника, посланника русского посольства, еще он умер, к сожалению, несколько лет назад, это люди, которые у меня вызывают... Ну, знаете, такие люди, имеющие чувство собственного достоинства невероятное. Люди мужественные, люди сильные. А если говорить об Александре Владимировиче, я скажу следующее. Понимаете, это человек-воин. Это тот мужчина, который, знаете, вот во времена смуты когда вся наша элита донецкая вот, стал, осталась в Киеве или уехала в Киев. Вот. И эти люди возглавили сопротивление которые поставили себя этой борьбой вне закона, которые рисковали много раз жизнью, которые участвовали в рукопашных схватках, который в принципе, защищал свою землю. Вот такие, как Захарченко, отстояли Донбасс в 2014 году, понимаете? Никто не говорит, люди помнят. вы Знаете, вот в Донбассе люди умеют быть благодарны, благодарны России, благодарны тем людям, всем, кто защищал Донбасс в то время. Но мои земляки и яркий его представитель, это Александр Захарченко, вот как раз и... Это и тот представитель народа Донбасса, это можно сказать, который сплотился во время войны, который, в общем-то, отстоял себя. Ну, и человек, знаете, вот то, что вот хочется сказать, знаете, вот у него вот это чувство внутреннее, знаете, такое... И простота, и такая неподдельная мужественность. Знаете, я не нахожу слов, вот иногда люди как-то там, знаете, могут давать портреты. Ну, вот, понимаете, это вот так человек вот, с большой буквы. точка. Эти люди, которые, знаете, вот я в детстве читал таких книгах. И вот я увидел в жизни. Я взрослый дядька уже. У меня сентиментами, вот этими, вот, как бы пафосом, не, не обмануть очень сложно. Но когда я с такими людьми встречаешься, ты понимаешь, что эти люди есть. Что еще не все потеряно в этой жизни. То есть люди, которые готовы. Рисковать своей жизнью, которые готовы поставить на карту что-то больше, чем какое то благополучие, то есть успех. И таких, кстати, в Донбассе много. А сколько безымянных партнеров, которые легли на фронте. Их же много, их же сотни, их же тысячи, которые погибли за свободу своей земли. Которые отстаивали жизнь своих родственников, жизнь свою собственную защищали. Знаете, такие люди, ну не то, что незаменимых людей нет, но знаете, такие люди помнятся. Такие люди, знаете, это вот то, что они дают возможность отверить в то, что у них все плохо в этой жизни. Что есть ситуации, которые вытянут люди, которые тебя поддержат, с которыми можно стать рядом. Понимаете, это такие вещи, которые, вот когда есть мужчина, у которых есть чувство собственного достоинства, он не это вся эфирная, которое сейчас смотришь, это... Ну, понимаете, дальше. Дальше слов нет. Вот это совершенно другое. Это люди, которых показывают очень редко по телевизору. Которые, может быть, не имеют этого пиара. Которые, знаете, я вспоминаю Сергея Бодрова-младшего. Вот как, и вот, наверное, Захарченко имеет эта характеристика: вот, Редко встречаешь людей, таких простых, как полевые цветы. А чаще встречаешь орхидеи и нарциссы, которые охренели от собственной сложности. Понимаете, вот это вот, как бы, вот, наверное, характеристика людей, которые действительно без всякого пафоса делали очень серьезные дела и которые защищали свою родину. Вот все, эти, можно сказать. Это люди, которые действительно которых будут помнить, которых уважают и которых по большому счету уважали и противники. Потому что, знаете, и они же с Надеждой Савченко встречались, когда она уже приезжала после того в Донбассе. Знаете, вот такие вот интересные встречи. С людьми там, и общение, которое ты видишь. Ну, я, знаете, вспоминая, как раз мы в июле были в этом Сепаре прошлого года.
0: Кафе имеется да, в виду, да. где убили это там, да,
1: там сейчас такое обнесено, это лента, и там вот такая мемори- мемориал есть. Вот, и там вот в кафе вот сидели люди, мы заходим, он там сидит, какие-то люди подошли, они общаются. То есть, как бы несмотря на то, что война, там охрана, ну, он очень доступный человек был в этих вопросах. Понимаете, меня посчастливилось с ним. К сожалению, очень... Я на 9 мая с ним познакомился прошлого года, Когда День Победы был. И так вот мы пересекались. Я много раз тогда в Донецке был. И вот какой-то отпечаток оставил очень серьезный. Слушайте, вот я вспоминаю о а таких людей. В общем-то, маловато в жизни было. Вот такая жизнь. И у него возраст, как у Высоцкого, понимаете. 42 года мужику. Третий год. Вот так Конечно,
0: вот. Конечно, большая потеря, а через... Призму вашего взгляда, это, конечно, очень так трогательно звучит.
1: Да, нет, ну просто знаете, вот есть люди, вот просто есть люди, я пытаюсь. Вот я, наверное, первый раз в жизни я как-то что-то говорю, вот такие вещи. Но, ну, в конце концов, я как минимум хотел сказать это искренне. Потому что и мое глубочайшее уважение к нему, глубочайшее уважение к тем людям, с кем пересекались, и кого уже тоже нет. Вот. Наверное, это то, таких людей. Вот не хватает. Это я еще, знаете, когда пацаном я служил еще в армии, я видел тех героев тех войн. Вот, наверное, где-то пересекаются те люди, которые, ну, мне показывали там уникальных людей, когда я служил там части, там, летчики, которые воевали там еще в таких Так Вспоминаешь, там, парни, которые там высаживались неизвестно в каких странах. Вот, и... Вот на, за счет таких мужчин, воинов, которых вы не увидите на экране часто, или которых это вот, значит, страна и живет.
0: Это люди с честью и с достоинством.
1: Абсолютно. Вот это ключевое слово, у которых нет... Понимаете, вот я тоже размышлял сегодня о том, вот почему в эфирах вот наших э, телевидения вот всякая вот это. Ну, в общем, вы поняли, какие люди выступают. То есть они никогда не видели, они с такими людьми, они не понимают их. Вот это вся медийная, тут часть тусовки медийной, которые ну, не нюхали пороха, не видели, не совершали какие то просто человеческих дел. Тут не обязательно война. То есть какие-то поступки, которые человек делает вот, человеком, который вот, превозмогает, какие, совершает невероятные усилия, превозмогает, превозмогает боль, превозмогает, знаете, какие-то вот, противодействия всех. И вот, наверное, этого не хватает. Вот когда мы смотрим, вот я сейчас вот на людей, которые там типа пытаются чего-то против кого-то протестовать, и вспоминаешь тех, которые защищают, собственно, Россию там защищают. И защищают себя, и защищают тех людей, для которых, ну, важно такое понятие ценности, что мы говорим и думаем по-русски. Эти люди тоже это защищают, понимаете? Вот это важно. Ну, короче, много всего. То есть эти люди не расскажут вам какие-то там пафосными словами, но эти люди есть, слава богу, что такие люди есть, вот как-то так.
0: Хорошо, что у нас об этом зашел разговор. Да, спасибо
1: вам, что вы затронули этот разговор, мне как хотелось что-то сказать, очень важно, это такое, знаете, ну не знаю, вот как сказал, так сказал.
0: Царствие небесного угу. Александру Захарченко, пусть ему там будет хорошо, я уверена, что он в лучшем мире находится. Час. Но вообще, когда смотришь на события, вот эти ужасные гражданской войны, через призму человеческих историй, человеческих жизней, все это обретает совершенно другой смысл и ну, очень печально становится.
1: Ну, знаете, я вам скажу больше, что я и с той стороны встречал людей, когда я еще жил в Киеве в году, которые были ну, по другую сторону. Там тоже есть люди достойные, которые тоже понимают, что мы попали в эту мясорубку братоубийственную, которые братья, когда воюют друг с другом. Я говорил с такими людьми в Киеве. Конечно, это тяжелые разговоры. Я помню один разговор в Киеве. Там часа четыре сидели, там пачка сигарет улетела слета, и вторая. И вспоминали, вот человек, казалось бы, не может говорить. А есть люди, я еще раз говорю, справедливости ради, что есть люди, которые... В принципе, понимают, что в войне мы не выиграем гражданское, потеряют все.
0: Ну, война не может длиться бесконечно, дай бог, чтобы это закончилось как можно скорее. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо. С нами Евгений Копатько был сегодня в программе, социолог. Всем доброго вечера, друзья, слушайте Стефан.